0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.
1: Entrevistas. Ele nasceu em Canhotinho, Pernambuco. Aos cinco anos veio para o grande centro urbano para buscar a vida com a família. Filho de uma família numerosa, uma família grande, certamente simples, né? Família pobre, e veio para a capital buscar o mundo, e neste mundo ele nos entrega um mundo com a sua arte, hoje um dos maiores e mais requisitados instrumentista, arranjador, produtor, diretor musical, já cantou, já tocou, já produziu com gente do, do Pernambuco, do Brasil e do mundo todo, eu estou falando do maestro Nenel Liberal Quino que eu tenho a satisfação, de conhecer pessoalmente Eu até brincava com Lina Fernandes A gerente de rádio Lá da prefeitura Eu digo, Lina, tem algumas pessoas que não tem graça A gente conhecer, porque a gente já gosta tanto A gente já quer tanto bem Que a gente, quando conhecer, pensa que a gente está Apenas se reencontrando mais uma vez Mas, maestro, é uma alegria muito grande Lhe conhecer pessoalmente E recebê-lo num programa Que a pauta é a inclusão Que a pauta é a cultura Que a pauta é abrir Caminhos para que as pessoas abram seu senso crítico. Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco.
0: É, meu querido Domingos, é um grande prazer estar aqui participando do seu programa Resgatando a Cidadania e para mim está sendo uma felicidade de podermos ter essa oportunidade aqui. De conversar sobre música, sobre inclusão, etc. Verdade.
1: Vozeirão aí
0: já pode assumir aqui <risos> o
1: espaço que está bem, 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 bem. Veja, a música ela já é uma inclusão. né? A música ela pode ser usada no, no velório para acalmar quem tá, perdeu o um ente querido, pode ser usada para alegrar, para ler, para estudar, pode ser usada no dia a dia como a gente usa aqui no rádio para alegrar os nossos ouvintes e levar informação através da música. Ela pode ser para degredir a imagem de alguém, como tem algumas, mas essa eu não considero como música, eu considero como qualquer coisa menos música. Pode ser para trazer a questão de uma mensagem, de cultura, de sabedoria. Então, a música ela já é uma porta para a inclusão. Mas eis que, vou chamar de você, você dentro do seu desejo de adentrar na música, encontrou uma barreira. Que barreira foi essa e que solução você encontrou? Fala para os nossos ouvintes.
0: Pois é, veja, ah, eu despertei na música cantando. Quando eu despertei na música cantando, muito jovem ainda, com sete anos de idade, é... eu, a, a barreira que não, não tinha praticamente, porque eu cantava e eu tinha sido é, digamos, vítima da poliomielite Aos quatro anos de idade né? Que eu tenho um irmão, inclusive, gêmeo Que, não, graças a Deus, ele não teve Então, é, quando eu comecei a cantar Eu não sentia realmente é, é, muitas barreiras Mas, quando eu decidi tocar um instrumento Aí essas barreiras começaram a surgir
1: Se apresentaram
0: Exatamente, porque é, Primeiro, eu queria tocar piano e eu me lembro que, que meu pai me levou para conversar com o maestro, eh, na época, assim, para aconselhar, e me lembro que quando ele me, me olhou as, dos pés à cabeça, ele disse assim, olha, o, o instrumento que seu filho pode tocar, talvez seja o flautim Não sei se você conhece o flautinho. O flautinho é uma flauta bem pequenininha. Sim. <risos> mas piano, realmente, ele não pode tocar, não, porque os dedos dele são pequenos, ele não vai alcançar o que a gente chama de oitava e tal, tudo mais. E eu saí dali um pouco frustrado, porque eu queria muito tocar piano, e depois me interessei em tocar violão. E quando aí fui experimentar tocar o violão, como a gente diz assim, na técnica tradicional, na posição tradicional... Era muito dificultoso a gente fazer o que a gente chama no violão pestana. Quem já estudou violão sabe o que é isso: é você prender todas as cordas com um dedo sol o dedo indicador. não é? é Claro que a pestana pode ser feita com outros dedos, mas essa dificuldade do da pestana não com o dedo indicador. O dedo. É, exatamente. Não alcançava não todas. Não cobria as, as cordas. Então o que é que eu fiz? Por um insight, eu acho que um insight, inclusive, divino. Deus me deu uma luz, eu, eu coloquei o violão como se fosse na posição horizontal, ele horizonte. deitado.
1: Com as cordas para cima, né? É, exatamente. para o céu, para com... o céu. É.
0: Pro horizonte. E aí comecei a tocar só usando uma, uma corda, a primeira corda. Então eu tocava melodias muito simples. Depois eu percebi que dava para introduzir mais algumas cordas. Então, comecei a tocar com três cordas. Aí já dava para, por exemplo, fazer alguns acordes. Aí já dava para me acompanhar e tal, acompanhar alguma coisa que os outros cantassem. E quando eu percebi que poderia usar todos os dedos, inclusive os cinco dedos da, da, da mão esquerda, então eu comecei a desenvolver a minha técnica. E é, todo, esse, todo esse desenvolvimento da minha técnica foi um trabalho muito assim de erros e acertos, porque eu não tinha ninguém ali para me orientar, mas eu queria tocar muito violão. então eu aprendi muito ouvindo disco e tirando de ouvido e tentando reproduzir isso no violão e depois tive a oportunidade de conviver é, um tempo com um primo segundo da minha mãe, que tocava violão. Então, assim, tudo o que ele fazia no violão, eu tentava imitar no meu violão da minha maneira. Então, foi assim que eu fui desenvolvendo a minha técnica até chegar, digamos, a me tornar um violonista profissional, um violonista que pôde fazer discos e ser reconhecido no mundo todo. É, então, eu, eu gravei, por exemplo, o um meu segundo disco... Foi gravado pela mais importante gravadora de música para violão na Europa, que é chamada G.H. Records. E todos os meus discos, o primeiro disco, como o terceiro disco, que foi com três violões, foram discos assim, que receberam críticas maravilhosas. Inclusive o meu terceiro disco, é, ele, ele foi, digamos, assinado por Ginga, que é um dos maiores compositores de música popular brasileira. E para o Marco Pereira, que é um dos maiores Violonistas e compositores brasileiros Então isso me deixa muito feliz Porque foi uma técnica Que não apenas me incluiu Porque eu só poderia me incluir E eu só poderia é, Me tornar violonista Se eu criasse uma técnica Porque você sabe muito bem Não que, existia uma técnica claro, que
1: pudesse proteger não, Essa dificuldade Não, de jeito nenhum
0: <risos> Então eu, eu tive que criar a técnica Em cima das minhas próprias é, 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 barreiras, né, da, da, os uhum. meus limites né, e eu criei uma técnica toda exatamente em cima disso e o que é mais interessante é que realmente é uma técnica que ao invés dela subtrair comparado à técnica tradicional ela adicionou, porque por exemplo eu, eu uso tanto o polegar da mão esquerda como uso em alguns acordes Entendeu? até os cinco dedos que é uma coisa que, normalmente, o polegar de um violonista que toca na técnica tradicional fica por trás do braço, né? É, fica segurando é, o braço, exatamente, na verdade, é. então, do violão, fica apoiando o violão é, para não cair.
1: Mas, veja, você me chamou a atenção de duas coisas. Primeiro, é a polimeolite, que você é. que está com a sua criança recém-nascida aí vai vacinar. Eu estava vendo aqui, tem estado do Brasil que está apenas 23% da vacinação, Ora, se nós sabemos que o Brasil tem muitos usuários de cadeira de rodas, agora ouvindo a gente que foram vítimas da pólio então não atende apelo de não vacinar. Vai vacinar tua bebê. A outra coisa é o seguinte, eu ia começar de cima para baixo, mas vou começar de baixo para cima. Eu coloquei a última música aqui, Murmúrio. Sim. Em vez de o Nenéu ficar murmurando, reclamando de Deus, que Deus deu útero para os dois o, filho, o irmão dele foi privilegiado e ele nasceu com apólio, é, com nanismo, né?
0: Não, aí é diferente, veja bem. De é. Deixo, deixou, deixou... Não, eu estou dizendo, em vez, <risos> em
1: vez de você ficar reclamando, você Sim. foi buscar as soluções. É. Então, quando você tem um, um se apresenta uma dificuldade e você fica apenas reclamando, é claro que o neném, em algum momento, disse: Meu Deus, por que eu tenho. Eu, tenho, eu fui vítima da poli, mas ele não ficou reclamando, ele foi buscar a solução, inclusive, para ele naquele momento, que hoje pode ser para muitos, né, é,
0: Exatamente, de, de, deixa eu só fazer um parênteses é, é, nisso aí, porque, por exemplo, até os 4 anos de idade, até os 4 anos de idade, eu era uma criança normal. Ah, como você não estava
1: ainda vítima dela.
0: Não, é. E só aos quatro anos foi que eu tive poliomielite. Sim, Porque aí, aí, por isso que há uma diferença, por exemplo, porque o, o, o nanismo é congênito, você ah, já sim, nasce o nanismo com é ele. Congênito. Então, foi e
1: vítima da poligon e você não desenvolveu. Da poliomielite, exatamente. Sim, entendi. Que
0: aí houve um atraso no desenvolvimento dos uh -huh. membros superiores e inferiores. Né?
1: Agora eu entendi. Então, vamos... É Parar de murmurar e vamos ouvir a música Murmúrio. Com certeza. É do seu disco,
0: <risos> é do meu, é do meu primeiro disco, que foi gravado na Europa. Que foi gravado, não, esse primeiro disco foi gravado no Brasil. Foi no Brasil? Foi no Brasil mesmo. Lembra a gravadora, lembra? Claro, Polydisc.
1: Polydisc. Na época tinha gravadora, né? Hoje está difícil ter gravadora, porque o cara grava ali no, não.
0: Porque no... eu acho que ninguém mais grava disco hoje, não né? né? Disco. Com a internet depois do MP3. É. Fica, é, né?
1: Eu pensava que mesmo com a internet você tinha que passar pelo crivo de uma indústria de gravação, mas...
0: Hoje em dia não. Mudou. É, mudou completamente. Vamos
1: deixar de murmurar? Anderson Ricardo? Cadê o que é o neoliberal, com esta violonagem aí. Quantos violões tem aí? Ah, é só um, sou só eu. Um. Parece, só um? Para mim, <risos> mim parece ter um, um monte de violão. Então, pois este é. atraso no crescimento, na estatura física não atrasou essa arte musical. E você também foi vítima do sarampo, né?
0: Fui também. Do que sarampo. Também,
1: em, é, a, 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 a,
0: Influiu nesse atraso no crescimento? Sim, também. Deve ter influenciado. Mas eu acho que, que mais a poliomielite do que o sarampo. Mais né? a poli. Mas né? foram os dois juntos. né?
1: Então, só para o ouvinte entender, o nanismo é quando você nasce, é congênito, fica atrás. É. E, no caso de Nenel aos quatro anos, quatro anos? É, aos quatro anos. Aos idade. quatro anos ele foi vítima da poli. O que as pessoas pensam que a poli só dá no bebezinho de um mês, dois meses. Não, ela pode Não, dar mais tarde. né? Com certeza. Então, ele foi vítima aos quatro anos que... Atrasou o seu desenvolvimento, digamos assim, físico, né? Mas não atrasou nem motor, nem cognitivo e nem, e nem da arte, né? <risos> Veja, você já cantou com muita gente, você já produziu para Teca Calazans, minha cantora uma das minhas cantoras preferida. Teca Calazans está fora do Brasil, né?
0: É, ela ela mora na na França há muito tempo e foi foi um prazer assim, muito grande ter trabalhado com ela, porque ela esteve em Recife, eu não a conhecia pessoalmente, e ela esteve em Recife uma vez é, e precisou de um violonista, a, a, porque ela veio fazer um show e o violonista que ia acompanhá-la é, não pôde, e de última hora eles me chamaram e eu tive que aprender todo o repertório dela e fazer é, arranjos de última hora, para que a gente pudesse fazer o espetáculo. Mas ela ficou tão assim é, apaixonada pelo meu trabalho que depois ela quis fazer um disco comigo. Foi um disco chamado Alma de Tupi. Foi um disco muito bem recebido pela crítica. Inclusive, o Le Monde fez uma crítica maravilhosa ao disco. Nós lançamos esse disco com ela é, na Europa, é, em Portugal, na Suíça. É, então, fizemos vários shows. É, e eu fiz, eu fui o diretor musical, o arranjador e o violonista do disco Alma então, de Então
1: quando você se apresentou para a Teca, ela não disse não para você, ela disse sim Exatamente, então, não, ela
0: não quis mais que eu dissesse não, que, não a, a ela não. Tanto
1: é que ela gravou com, nesse disco a música dizendo não e
0: arranjo seu aí. Arranjo meu e os violões meus também. Os
1: violões seus. Então vamos ouvir dizendo não, dizendo sim.
2: Sua decisão Me dizendo
1: não, não Que coisa linda, que música bonita, né? Eu gosto muito da Teca Lasange E também gosto muito de um CD Ou é um disco que ela tem Cantando forró Você não estava não participando ali não, né? Não eu... Diga para ela que eu mandei um abraço Se você falar com ela Eu sei que ela está em Paris Mas eu sou fã dela
0: Pois é depois que eu fiz esse disco com ela, em outras duas oportunidades, ela me chamou para fazer outros dois discos, mas como eu estava muito atarefado né, com também é, com a minha atribuição como regente titular e diretor artístico e violonista, então eu não pude atendê-la nos outros dois discos. Mas ela é uma cantora que gosta muito de, de resgatar, inclusive músicas que foram poucos pouco gravadas, pouco conhecidas, e, ela, além do mais, ela é compositora, né? isso é muito importante.
1: Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida internacional. Você já Sim. participou de muita coisa, se você botar Nené o Liberal Kino ali na internet, tem uma biografia, tem uma história, tem muita coisa, a a sua vida internacional, como está hoje, mas como foi no passado, porque eu vi que tem muita coisa aí.
0: <risos> pois é, eu tenho um, um longa, uma longa estrada já, né? É, bom, eu, depois que me tornei violonista, eu queria muito estudar música, porque eu, como violonista, sou um autodidata, né, porque criei a minha própria técnica. E eu, quando quando a gente chega naquela fase para fazer o vestibular, é, eu fiquei na dúvida se faria vestibular para música ou para outra área, e conversando com meu pai, foi até interessante que meu pai disse assim, meu querido, veja, você é muito talentoso e você é muito assim. A, a música sempre será, digamos, a sua atividade é, 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 mais apaixonante. Mas, se eu fosse você, também faria uma outra, a, um, sei lá, uma outra área. E eu aí fiz é, vestibular para letras, me formei em letras, e depois que eu me formei em letras... É, eu decidi, digamos, verdadeiramente, depois que eu terminei o curso de letras, me dedicar à música. Foi quando é, eu tive toda a minha formação musical nos Estados Unidos, e aí pude estudar em Boston, no Berklee College né, of Music, que é uma das maiores escolas do mundo. E, e eu exatamente fui para lá porque eu queria muito, além de ser violonista... Eu queria ser, é, 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 eu queria desenvolver, digamos, o meu conhecimento na linguagem musical para que eu pudesse, digamos, ser é, é, um maestro, um regente, um arranjador, um compositor, entendeu, como eu imaginava ser. Então, sou muito feliz porque... Mas isso foi tudo uma conquista muito, assim, muito difícil, uhum. que exigiu muito esforço meu, o é, um apoio total é, da minha família, quer dizer, é, se, se, a gente for, se eu for relatar aqui para você, o, o programa acaba e a gente não, não termina. E depois hum. que eu comecei a lançar meus discos, o meu primeiro disco foi lançado em 1994, então eu tive esse disco gravado na Europa, então viajei muito para a Europa, lançando esse meu segundo disco. Viajei muito, inclusive, a convite de uma instituição, não sei se você conhece, muito importante, chamado Very Special Arts, uhum. que, é uma que é uma espécie de uma ONG criada pela família Kennedy, que, inclusive, é uma ONG que é, ela se preocupa com a formação e a disseminação da arte feita por pessoas com alguma deficiência. E você, trabalhou,
1: você trabalhou com a pessoa com deficiência nessa, nesse íntere?
0: Exatamente, na universidade. É, é, lá, no, no, lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. E você, eu percebi, quer dizer, isso, isso faz um pouco mais de 20 anos, e eu percebi que é, ele já tinha uma preocupação muito grande com isso. né? Então, esse menino que trabalhava comigo nos Correios... Ele dirigia um carro que era automático. Ele, quer dizer, não, não havia barreiras. Ele, ele morava numa casa sozinho, que era adaptado, toda adaptada para ele. Né? Isso há 20 anos. Exatamente. E você não encontrava nenhuma calçada que não tivesse, digamos, uma rampa. O deslível, ninguém né? Ninguém, digamos, estacionava carro na rampa, entendeu? Na rampa de acesso. O, 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 o maestro, então,
1: eu estava eu, eu, eu falando no início, na minha mensagem, que tudo é, a gente sempre tem alguém que já fez. Veja que em 90, os Estados Unidos já tinham uma lei que valorizava o trabalho da pessoa com deficiência. Aí você agora falando aqui da é. sua experiência, trazendo essa experiência de que trabalhava com a pessoa que tinha essa condição. Né?
0: Exatamente.
1: Dá para fazer, não dá? É só querer ir buscar as possibilidades. Dá para e... fazer em qualquer lugar do mundo?
0: Com certeza dá para fazer em qualquer lugar do mundo. É uma questão... É das pessoas terem, inclusive, um olhar diferente. né? Quando a gente fala aqui, a gente fala muito sobre essa coisa do, do preconceito e tal, tudo mais, ah, é algo que, claro, é, a gente quer que um dia acabe né? todo tipo de preconceito. Mas eu acho que aí depende de cada ser humano. Eu acho que você tem que enxergar o outro, enxergar com os olhos do coração, como se diz. né? Então, você tem que enxergar o diferente... É, é, com os olhos é, Mais sensíveis e, com, e sabendo que Por ser diferente Não é melhor nem pior, é igual uhum. <risos> O, o Nenel
1: a gente falando é. desse tema Brasil, Estados Unidos, Europa Deixa eu pedir antes para trazer a música Brasili Fala um pouquinho só dessa música aí. Ah, Tem essa a ver música... com o Brasil? Tem é, uma tem, homenagem? Tem.
0: É uma música que eu botei o título Brasilis porque... É Brasiles É Brasilis é, Brasilis, é porque eu coloquei nessa minha composição é, só ritmos brasileiros, não é? então a gente sai de um samba a partir do alto, aí tem um trechinho que simula um maracatu, tem um outro trechinho que é, simula como se fosse uma toada, e é, eu intitulei Brasílios porque nós temos um país cuja música popular brasileira, com certeza, é a mais rica do mundo.
1: Então, para os americanos que valorizam a nossa cultura, que valorizam a inclusão, vamos ouvir essa música, Brasilis, Brasilis, né? Brasilis. É, só quero botar Brasili, Brasilis. Daqui a pouco a gente volta, depois do apoio cultural, conversando com o Nenel Liberal Kino, o nosso maestro pernambucano. Hum. Mas deixa eu conversar com você sobre uma música que tem aqui, porque em janeiro tem a Festa dos Reis Magos, né? Em janeiro? Não é em janeiro,
0: sim. né? É, Festa se não me não é, sim, é.
1: Macaparana, ah, Macaparana é forte, Carpina, aquela região tem as festas dos Reis Magos, e a gente tem uma música chamada Festa dos Magos, Magos? É, Dança dos Magos, Dança né? Dança dos Magos, né?
0: Dança dos Magos que está no meu primeiro Tem a ver disco. com isso, não, né? Não, na realidade é que quando. Foi é, só um coincidente é, de nome. Não, veja, quando a gente faz música instrumental, a, a, às vezes a gente faz pensando numa determinada coisa. É, mas eu quis chamar a dança dos magos porque todos nós que fazemos arte não deixa de ter uma certa magia, né? <risos> então o mago vem de magia, magia. E, e aí eu quis homenagear a todos. Digamos os musicistas, porque não deixam de ser magos.
1: Essa está em que disco? Tá no primeiro Como...
0: disco também, no meu primeiro disco também, Dança dos Magos.
1: Então vamos ouvir para a gente dar tempo para tocar mais duas ainda, antes de você se despedir de nós, e claro que a gente vai trazer você aqui outras vezes, mas vamos ouvir? 3 minutos, 1 e 43 você já gravou três discos, agora a composição a tem uma tonelada por aí afora, na mão de muita gente, né? tem gente que você nem sabe que gravou, mas trazendo um pouquinho aqui para os ouvintes ter mais informações do Nenel, Três discos, já na época do CD, ou em 94 foi vinil ainda, né?
0: Não, 3 já era, 3, já era, CD, já era, era CD. CD, quando eu lancei o meu primeiro disco, é, lancei o meu primeiro disco em 94, Sério? Em 94. O segundo disco foi lançado em 96, se eu não me engano, e o, te o terceiro disco foi lançado em 2002. São discos da minha carreira como violonista, como arranjador e como compositor. E nesses três discos eu tanto mostro o meu trabalho como arranjador e meu trabalho também como compositor. É, eu não tenho assim de cabeça a quantidade de, de composições que já fiz, mas assim, tô... tem muita música realmente para violão, muito arranjo para violão e algumas músicas para outras formações camerísticas, né, que a gente chama. Mas aí é muito mais numa área que eu chamaria de semi-erudita, que mistura o popular com o erudito. Essas ainda não foram gravadas. E
1: Nenel Cantando tem?
0: Pois é, Nenel Cantando é engraçado. É uma coisa que eu estou ainda devendo a mim mesmo. O, o meu disco cantado. Mas eu tive o prazer, inclusive, algum, algum tempo atrás, eu tenho três parcerias ainda inéditas com um dos maiores poetas da música popular brasileira, que é Paulo César Pinheiro. O Paulo, Paulo César Pinheiro, Pinheiro é, todo mundo conhece, ele é um dos maiores... É, poetas da Música Popular Brasileira E eu fiz Três canções com ele Essas três canções estão inéditas E elas certamente no, Quando eu tiver eu Já ia é, procurar um tempinho, Já lhe pedi para antes procurar pois, no, é, não, no Youtube eu só... não Ainda são canções inéditas <risos> Que eu pretendo gravar em algum momento
1: Sei mas você mandou uma música para mim lá Sim. no Zap, aquela música, eu não lembro agora, que tem um som seu, é o instrumento, mas você faz um som.
0: Não é, né? né em Brasilese, em Brasílias eu faço um vocal. Faz um vocal. Faça um vocal, é.
1: é. Eu até pensei, ele faz um instrumento, acompanha o um instrumento com a voz dele. É exatamente. Como é o nome da música?
0: É, Brasilese. Eu fiz, eu fiz ah, exatamente. É quando, quando tocou é. Brasilese, a gente a gente faz, a essa gente faz isso. La ra ra ya di di iri iri, la ra ra to iri É usando a voz como instrumento. O que é que Luiz Gonzaga
1: representa na sua vida?
0: Nossa. Luiz Gonzaga, você sabe, eu, eu acho a gente assim, como, como nordestinos e como pessoas do interior, eu acho que Luiz Gonzaga, assim, é, 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 sempre que eu escuto Luiz Gonzaga, é, Luiz Gonzaga me remete à minha infância, à minha adolescência, me remete aos meus pais, que adoravam o São João. Eu acho, inclusive, o São João uma festa que, a, 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 é que eu me nossa. identifico... Não que a festa que eu mais me identifico. Porque é porque é assim, ela é muito nossa. Ela é muito nos representa muito, né? Ela é Principalmente
1: muito a gente do interior. É, é. ela é muito a gente do interior. É como se a gente estivesse aqui há 38 anos, como eu estou. Aí eu escuto. É, quando olhei a terra ardente, eu vou lá para Macaparana, sem sair daqui do, do microfone.
0: Pois é, aí veja o que, é que acontece. Luiz Gonzaga é, sem dúvida, e eu considero isso, o maior ícone da música popular nordestina, é, não é? O maior ícone. E ele, a obra dele, eu ouvi muito e, e ele me influenciou muito como arranjador também. E né, tinha, como tinha rede social na época, Luiz Gonzaga? Não.
1: E como ele é o um influente do mundo para a música, eu acho que ele não tem influente. Ah, tem um influente digital, três ah. milhões de seguidores... Luiz Gonzaga tem o Brasil todinho de seguidores, ele pois não é. tem a rede social, mas é o maior influente que existe na música brasileira, Luiz Gonzaga. Todos os cantores de samba, de tudo quanto é de ritmo, eles falam que tiveram uma influência, de alguma forma, do Rei de Baião. Com mas certeza. o que é isso? Gonzaga em tom maior.
0: Ah, deixa eu lhe explicar. Que música
1: é essa? É um medley, né? É, medley. exatamente.
0: O medley que a gente chama seria um pupurri, né? É, hum. Bom, muita... Algumas pessoas devem devem saber, alguns dos seus ouvintes. Eu sou eu sou regente titular e diretor artístico da banda sinfônica desde 2002. E quando chegou em 2008, sinfônica
1: do Recife. É
0: banda sinfônica do Recife. Banda sinfônica. Do é, Recife. E quando foi em 2008 a banda completou 50 anos. Então nós fizemos um disco um disco muito bonito que tem a participação inclusive de outros arranjadores. É, 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 como, como tem uma música, por exemplo, do Maestro Duda, tem arranjo do Maestro Ademir Araújo, tem, tem Edson Rodrigues participando, e tem participações de solistas muito fantásticos, que é Toninho Ferraguti, proveta etc. E eu fiz para esse disco, particularmente, um arranjo exatamente uma homenagem a Gonzaga. Então, o que é que eu fiz? Gonzaga em tom maior que é o nome do medley, porque é Gonzaga num tom sinfônico, então um tom maior, que é um tom sinfônico, que é exatamente a, a, a banda sinfônica tocando Luiz Gonzaga. E em tom maior, porque as três músicas que eu escolhi para um medley, que é Asa Branca, Baião e A Volta da Asa Branca, são músicas que a gente chama Em Tonalidade Maior. Então eu juntei as duas coisas e chamei o medley de Gonzaga em Tom Maior.
1: Bom, o Tom Maior é dando a ele a, a grande arranjo. estude que ele tem e também porque as músicas estão tá em Tom Maior. Né?
0: Para a banda sinfônica, o meu arranjo.
1: Então ouviremos agora, com os dedos no computador de Anderson Ricardo, Gonzaga em Tom Maior. Tá aqui? Não, é ah, o, o mês de, de... Aqui é ao vivo, aqui não está não, não, não gravado não, o programa é ao vivo. É ou não é ao vivo? Estamos aqui com o Nenéu Liberalquino, o maestro, o nosso maestro pernambucano que ganhou o mundo, né? E a gente sabe, Nenéu, que a vida, ela traz muito, mas muita alegria para a gente. Não nos agarremos às tristezas, porque seremos pessoas tristes, mesmo sabendo que tantas tristezas como as alegrias são temporárias, são passageiras, mas eu quero lembrar sempre das coisas boas, eu quero daqui a 10 anos estar aqui na Rádio Folha, ou em uma outra rádio, mas lembrar que eu estava aqui do seu lado, conversando sobre essa coisa tão gostosa que é a música, né? então eu estava lembrando aqui que nós estamos no mês de outubro, no combate ao câncer de mama, né? e quantas pessoas estão sofrendo, talvez agora ouvindo essas belas melodias das suas mãos, da sua cabeça, e se alegrando, ou até mergulhando em um momento é, que lhe dá prazer ouvindo as músicas. Né? Então, eu, o raio tem esse poder, ele será poderoso sempre. E eu tenho uma música aqui que eu deixei para o final, para a gente tocar, mas antes de, de a gente tocar a música, eu queria deixar já a sua fala de por hoje estar aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz que, eu como eu falei no início, um cara que veio do interior, lá de Canhotinho, criança para a capital, com a família, filho de professora, sua mãe era professora, né?
0: É, professora primária.
1: Era pobre, né? Porque professor é com pobre certeza. hoje, imagino naquela época, né? Então veio de uma é família enfermeiro. simples, né? não é, Com certeza.
0: E está aqui. Exatamente. Eu fico muito feliz, assim, primeiro de ter sido convidado é, para participar desse programa. É, foi um grande prazer, Domingos. De, de estar aqui conversando sobre inclusão, sobre essa superação né, de, de barreiras. A gente sabe que muita coisa ainda precisa, digamos, melhorar, mas muita coisa já existe né, hoje. E Eu queria, inclusive, aproveitar, que a gente já está no final né, do programa, uhum. não é isso? Estamos, sim. Então, e convidar é, a todos para o nosso concerto de, aniversário, concerto de aniversário, que inclusive a gente vai estar comemorando o aniversário da Banda Sinfônica e o aniversário do Teatro do Parque, que vai ser agora dia 26 de outubro, às 20 horas no Teatro do Parque. Então, é, é bom lembrar que, naturalmente, é um concerto de graça, entrada franca, mas as pessoas precisam retirar o ingresso, se eu não me engano, com uma hora de antecedência. É. Sempre foi assim, agora, Toda vez que Exatamente, eu vou ao maestro, pronto. Aí, se eu. É bom que ela. Mas elas... agora,
1: como eu sou um amigo do maestro, eu vou entrar <risos> sem retirar o ingresso. Brincadeira. <risos> como... Quarta-feira, né?
0: Exatamente, quarta-feira, dia 26. Estarei eu... lá. Qualquer dúvida, é as esposo. pessoas podem ligar para o Teatro do Parque.
1: E a música Mana, como, como surgiu?
0: Sim, a música Mana é. é eu tenho um carinho muito especial por ela. Primeiro porque foi a minha primeira música instrumental para violão que eu fiz, e eu fiz em homenagem à minha mulher, é, Mana Lucy. que então botei, é, eu chamo ela carinhosamente de Mana, e fiz para ela essa canção, e aproveito para dedicar também a todas... Já aproveitando que você disse que é um mês de combate ao câncer, né, ao de, câncer de mama, a todas as mulheres que estão, digamos, na luta né, para vencer né, o câncer, e a gente sabe que é uma luta cotidiana e que elas precisam muito do apoio de todos nós, da família, de todas as pessoas mais próximas, e que todos possam se cuidar, né, fazer os seus exames preventivos, etc., etc., né?
1: Maestro, muito obrigado por estar aqui conosco, alegrando essa tarde no Resgatando a Cidadania aqui na Rádio Folha e felicidade, nos encontraremos quarta-feira lá no Teatro do Parque.
0: Com certeza, querido. Obrigado.
1: Em, em nome de Anderson Ricardo, Adriana, em nome da Maria, Marisa Rodrigues e as rádios parceiras, nosso canal no YouTube, mais um Resgatando a Cidadania. Lembre-se, Anderson Ricardo, a, o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns, é com esse pensamento que eu me despeço por hoje, deixando você com a Mana, a música de Nenel para alegrar sua tarde e voltamos no próximo sábado se Deus quiser, boa tarde <SILENCIO>
0: podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.